0: Y se ponen de pie rápidamente, gloria a Dios. Queremos recordarle que si han usado la máscara, tuvimos 1.400 el día viernes, demasiados, amén, y hay que seguir usándola, gloria a Dios. Tenemos la Santa Cena en esta preciosa tarde también. Si abren sus Biblias, Apocalipsis 1.6, por favor, Apocalipsis 1.6, el título del mensaje es El proceso de David amén, el proceso de David sean bienvenidos cada uno de ustedes, la familia que está allá atrás, gracias por estar acá con nosotros Apocalipsis 1.6 cuando lo tengan indíquenlo con un amén okay. dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Libre Espíritu Santo y nos hizo todos juntos y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre a él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Repitámonos. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Cierra tus ojos ahí tú estás. Padre. Te damos gracias por este precioso día, Señor, que tú has dado. Espíritu Santo, qué hermoso es servirte, Señor. Qué hermoso es conocerte Señor, te damos gracias por cada uno Señor de las familias que representan en este lugar Señor gracias porque tú eres Rey gracias porque tú eres Señor de señores los bendigo, bendigo a sus hijos y su familia Padre los que no están acá tal vez porque andan de viaje Señor Padre bendíceles ahí donde están, gracias por tu amor y tu misericordia Amén y Amén Dile a los de este lado, Dios te bendiga, y los de A ah, para acá, Dios te bendiga y se pueden sentar. Amén. Ayer me pude gozar, gloria a Dios, viendo a todas las etnias de diferentes países y saber que somos llamados. Reyes y sacerdotes. Esta generación, quienes somos todos nosotros, tenemos un llamado doble, una unción, y es de doble. La unción es de Apocalipsis 1.6. Dice la palabra de Dios que nos hizo reyes y sacerdotes. O sea que el Señor en los últimos días nos ha bendecido con una doble unción a cada uno de nosotros que vivimos en estos últimos días. ¿Cuántos realmente saben que son reyes y sacerdotes? Aleluya. Si tú sabes que tú eres rey y tú no eres un sacerdote, tienes que portarte como tal, Amén. siendo un rey y siendo un sacerdote. Cuando leo estos versículos, no puedo de parar de pensar en Samuel y David. Samuel era un sacerdote ungido por Dios, que la Biblia le da un calificativo que no se lo da a nadie más. La palabra de Dios dice que administró ungido todos los días de su vida. ¡Qué reto para nosotros de estar ungido todos los días de nuestra vida! Y no se lo da a la Biblia, Dios no lo da a nadie más ese calificativo. También tenemos a David, que es otro que la Biblia dice que fue o tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Era un rey ungido, era un rey, amén, que agradó a Dios. Y para conseguir esos calificativos, ¿qué se necesita? Dice la palabra de Dios que Samuel y David... Eran personas que estaban delante del Señor administrando. Los dos tenían un trabajo diferente. Samuel administraba en el templo la palabra de Dios que tenía en ese día, las escrituras, y traía al pueblo palabra de Dios. David de lo hacía de una silla de gobierno. De ahí dirigía. De ahí hacía todas las decisiones. Pero Dios le dice a esta nueva generación de comunidad cristiana que les ponga doble unción. Y aquellos que tienen doble unción tienen que brillar tanto aquí adentro como allá afuera. ¿Ven? Sí, sí. Mm. Nosotros ahora somos, tenemos las dos, tenemos la de Samuel que somos sacerdotes y tenemos la del rey David. Y nos hizo Dios rey y sacerdote. ¿Para quién? ¿Para nosotros mismos? No, nos hizo para la gloria de Dios. Así que tú estás llamado a ser un sacerdote y también un rey. Así como brillas aquí adentro, también tienes que brillar allá afuera. Amén. Para aquellos que tal vez vean, Dios los lleva, nuestros hijos, que Dios los lleve a la política y tal vez puedan ejercer, ya sea un puesto de mayor, de alcalde, de presidente, déjenme decirles, tenemos que aprender a estar afuera, pero también tenemos que aprender a brillar acá adentro, amén. amén. <ríe> Perdón, usted tiene que brillar. Tanto como aquí adentro y afuera. Tienes que brillar en el colegio. Tienes que brillar en la escuela. Tienes que brillar allá en el trabajo. Hay algunos cristianos que son agentes 07. Nadie los conoce, que son creyentes. Amén. Pero tú y yo tenemos que brillar allá afuera. Y hacer el trabajo del Señor. Dios nos ha llamado con un propósito si estás aquí es porque Dios tiene un propósito para tu vida y la mía amén Dios no te tiene nomás para calentar un asiento, Dios no te tiene nomás para agarrar aire y respirar Dios te tiene con un propósito si tú no has muerto, Dios te libró de la muerte, no fue porque tú eras listo ni nada de eso sino que Dios tiene un propósito para tu vida ¿estamos? amén y David Dios tenía un propósito para su vida. Y él tenía que estar firme para terminar ese propósito. Y mira lo que dice ahí en 2 Samuel 16, 12. David dice algo fuerte aquí, que quiero que le pongas atención. Dice aquí en 2 Samuel 16, 12. Quizás mirará Jehová, mi afición y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy ¿Qué es, ¿qué es lo que está diciendo David? repítelo conmigo quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy ¿quién está hablando? David, David. David está diciendo: Quizá Jehová mire mi aflicción y me diere bendición en lugar de maldiciones. David está diciendo: Este guerrero que se enfrentó a Goliat, este David que tomó la espada de los filisteos, del filisteo Goliat, y fue y mató más filisteos, está en un punto acá. Que está diciendo estas palabras no lo vemos como una espada, no lo vemos como una onda con nada de eso aquí él ya está quebrantado, los años han pasado y no hay más han pasado sobre su vida y él se siente bien mal por lo que le ha acontecido en su vida y mira, te voy a contar la historia Aquí David acaba de perder a su hijo, Absalón. Se siente su corazón en pedazos, en completa tristeza. Pero el camino de él no fue tan fácil. Te voy a contar la historia de él. Número uno, cuando David comienza su llamado, él tenía más las manos para darle a Dios, ¿Eh? las manos, dice la Biblia, que él usaba sus manos para pelear contra osos, contra lobos, contra leones, con todo lo que venía contra él, él tomaba sus manos, no sé si estaba ungido o estaba loco David, pero agarraba aún de la quijada a los leones. Y los mataba, pero él entregó las manos a Dios. Y Dios te dice: Lo que tú tienes, lo que tú eres, entregaselo a Dios. Muchas veces nosotros queremos tener un degree, o esto y aquello, o otras cosas, pero Dios está buscando lo que tienes, ¡Aleluya! lo que tú eres. ¡Aleluya! Eso es lo que Dios quiere de ti. Amén. Mm. Mira, va a haber tiempo que tú vas a vivir en el anonimato, va a haber tiempo que tú vas a estar en la sombra y Dios te va a estar capacitando Amén. para cuando tenga el tiempo de salir, Él te pueda guiar para que puedas salir. Amén. Pero ahí no puedes tú decir esto no. Este, este desarrollo que estoy viendo, esta carrera que estoy viendo, no la menosprecies. Antes que sea rey, David, tiene que pasar por muchas cosas. Antes que Dios te lleve a ser pastor, líder o gobernador, tú tienes que cuidar las ovejas de hoy. Mm. Dios te va a estar procesando ahí en la oscuridad donde nadie te ve ocurrieron milagros grandiosos a David venían leones, venían osos y él los mataba esos eran milagros pero lo estaban preparando ¿para qué? para el llamado que tenía él enseguida para el llamado que fue y fue dicho por Dios, que él iba a ser un rey. Pero allá en un animato donde nadie lo conoce, allí él pudo ver grandes milagros de Dios. ¡Aleluya! Y mira lo que dice Primera de Samuel 7:34. Se presenta Goliat y desafía a toda una nación, a todo un ejército y nadie se atreve a ir, a pelear y dice en 1 Samuel 17 34 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de ovejas de su padre y cuando venía un león un mozo y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se le levantaba contra mí yo le echaba mano ¿de qué? de la quijada y lo hería y lo mandaba solo imagínate
1: usaba un misil
0: o un machine gun David. tenía un helicóptero o un misil no, usaba las manos usaba lo que tenía y Dios quiere que uses tu milagro está donde uses lo que Dios te ha dado, las cosas que tú quieres tal vez es tu boca, tal vez es algo que puedas darle al Señor y el Señor lo usa, mm. pero tienes que estar dispuesto a dárselo al servicio del Señor, van a haber muchos creyentes que no se han desgastado para el Señor, van a llegar revistos al cielo, sin desvelarse, sin estudiar, sin orar, ¿Me mi hermano ahora también no? Mira, el 36, dice, ¿Fuese león o fuese oso, tu siervo lo mataba? Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de el Dios viviente. Añadió David también, Jehová que me ha librado de las garras de león. ¿Quién lo ha librado? Jehová, Jehová de los ejércitos. No son mis manos, es Jehová. que canta o toca bonito o enseña, no eres tú es la misericordia de Dios que te da la fuerza para hacer las cosas que tú haces para la gloria del Señor amén y también me librará la mano de este filisteo Dios Saúl, ve y Jehová esté contigo Él nunca dijo son mis manos no menosprecies tu tiempo del proceso no menosprecies tu tiempo de capacitación, porque será lo justo que tú necesitas para cuando llegue tu tiempo, Dios te exalte y te levante. Amén. Dios te exalte y te levante. Me recuerdo los años, Mauro no ahora lo conoce, los años donde Dios me tenía preparando, preparando y eran años y servía y servía más y esto y aquello. Pero no menosprecia ese tiempo, ese tiempo es glorioso. Porque ahí vieron milagros, porque Dios viendo tu fidelidad donde Él te ha puesto, Dios te levantará de ahí y hará grandes cosas contigo. ¿Ven? En el proceso de David ahora viene otra arma. Él agarra una onda. Dile a tu hermano, agarra la onda. Agarra la onda. <ríe> ahora David es ungido por Samuel. Lo mandaron a llamar. Todos sus hermanos se presentaron. Hombres grandes, fuertes, de ejército. Pero ninguno de ellos era... Miren que David no estaba ni en la lista de Samuel, miren que David no estaba ni en la lista de Isaí y le dice mira nombra a otro, pues sí tengo por ahí un arrimado, algunos creen que no era ni hijo de la misma madre, dicen que lo tenían allá. Pero cuando tú estás en la lista de Dios, no importa de a dónde naciste, creciste o esto, Dios te usa. y Tú tienes que estar en la lista del Señor, en esa lista tú quieres hacerlo. Hay un canto dice que cuando le llamen a uno, uno dirá, amén, aquí estoy, Señor. Que cuando la lista se llegue en el cielo y digan tu nombre, tú dirás, aquí estoy, Señor, contigo, amén. Mira, David toma una onda. Ahora toma no está pastoreando. Ahora toma esa onda y dice la palabra de Dios: que agarró unas piedras lisas, no cualquiera piedras, agarró unas piedras lisas del río y va contra Goliat. Nadie lo quiere enfrentar, pero él sí se anima. Era un pregunta: ¿qué le van a dar al que gane? Era hombre de negocio también. Amén. ver le dice, bueno, al llegarle le van a dar la hija del rey. Le va a exonerar de tributos a la familia, no va a pagar. Amén. Y le pareció bien a él. Amén. Mira, Dios te quiere llevar a un nivel más alto. Pero para llevarte a un nivel más alto tiene que confrontar. Obstáculos y el obstáculo col va a ser la puerta que Dios está abriendo es de conquistar a este gigante y David me imagino que lo miró todo, pero miró más grande era Dios que el obstáculo muchos de nosotros miramos más el obstáculo que estamos pasando la enfermedad o a la finanza que a Dios el proveedor. Y David se atreve a ir. Y cuando ya, aún el rey, dice que se rió de él cuando lo vio. Dice que la armadura no le quedaba. Acuérdense que Saúl sobresalía los hombros de todos los judíos, de todos los hebreos. Era grande su armadura. Pero David dijo, no, no necesito esto. No necesito esto, yo... Cuando estaba cuidando a las ovejas de mi padre, las manos, Dios las usó y pude vencer. Mira lo que dice Samuel 1748. Primera de Samuel 17, 48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó ahí una piedra y la tiró con qué? Onda. Con la onda, no con la Toyota, ¿eh? con la onda. E hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano algunos dicen que Dios lo mató porque cuando le clavó la piedra supone irse para atrás pero dice que Dios lo empujó por atrás y lo aventó al gigante y cayó cayó mira yo estaba pensando si hubiera sido hispano o latino David había tomado la piedra, se la quita de la frente, la lleva a una mesa y le pone brillante, le pone todas esas cosas. De ahí la mandan a las doce tribus a que le den vuelta. Miren la piedra que mató a, a Goliat. Si usted quiere matar gigantes, paguele un dólar y la vamos a flotar en sus manos. Ya imagino como latinos que hiciéramos. Y con la onda, mmm, la mandara por todas las tribus, hicieron un día especial del año, esta es la Sanjonda, ¿ya? porque no le llaman santo, las personas ponen, pero él no lo hace, él no lo hace, no lo hace. ¿Sabe cuántas veces se vuelve a mencionar después la, la onda y las piedras en la Biblia? nunca más porque David sabe que Dios tiene más para él las victorias pasadas ya pasaron el león ya pasó el oso ya pasó, el lobo ya pasó pero él ya no recuerda más eso porque Dios tiene otras cosas para él y él tiene que seguir avanzando no se queda Ay, si usted se acordara en los años de 1945, por allá en Azusa, o oh, esto y aquello. Oh, qué hermoso. Eso ya pasó. La victoria que tú lograste ayer, la semana pasada, ya pasaron. Dios quiere darte nuevos milagros. Dios quiere darte nuevas victorias. Dios quiere hacer diferentes cosas en tu vida. Dios quiere hacer diferentes cosas. Y David sabía que tenía que olvidarse de eso, no te puedes quedar con tus glorias pasadas, tienes que seguir, Dios es un Dios que crea cosas todos los días, cada momento, sabías, Él es un Dios creador, no hace lo mismo, y no podemos quedarnos en las victorias pasadas. Dios te ha concedido buenos tiempos, pero los que te esperan son mayores, son mayores amén Dios te ha dado bendiciones pero las que te esperas son mucho que mejor ¡Aleluya! mucho que mejor son más grandes Un, número 3 y número 3 la espada así que David mata a Goliath ahí está tirado, muerto me imagino que David ¿eh? corre a rey Saúl y le dice, bueno Rey, le dice yo vengo por lo que les prometió. Yo vengo por la hija. Amén. No quiero morir sin ser amado. Está jovencito, ¿de sí. Después arreglamos lo de los taxes y todo eso. Pero mira lo que le dice Saúl. Me imagino que Saúl dijo, yo creo que esto fue, nosotros decimos un chiripazo, ¿no? yo creo que fue un una piedra, pues que sí le cayó, pero sí, vamos a ver si es verdad. Y le dice: Mira, si te la voy a dar, pero quiero que me traigas 100 propusios Hasta se oye mal y huele a mano más mal. Amén. cien 100 propucios. 100 imposiciones, podemos decir. ¿Cómo los iba a conseguir? Y él corre y va al sacerdote. Y comienza a preguntar. ¿Tienes alguna arma? ¿Tienes algo? Eso me dice que a dónde y todo lo había dejado atrás. Y el sacerdote le dice. Mira, ahí nomás está la espada de Goliath. La espada de Goliath. Mira que si él ni la guardó para llevársela para un trofeo. Amén. A nosotros nos dieron un trofeo en la escuela. Uf. Lo limpiamos, le hacemos, le enseñamos. Pero la tenían los sacerdotes. Ahí. Y él les pide lo que hay. Mira lo que dice rápidamente. Amén. Primera de Samuel dice 21.8 rápidamente. Porque tenemos la Santa Cena, me estoy apurando. Están ahí? 21:8 y David dijo a Abimelech, ¿no tienes aquí a la ¿eh? mano, la mano lanza o espada? Porque no tomé en mi mano mi espada ni mis armas, por cuanto la orden del rey era. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat el filisteo, al que tú venciste en el valle de Elah está aquí envuelta en un velo detrás del efod el efod era representaba al Espíritu Santo lo que tenía, si quieres tomarla tómala, porque aquí no hay otra sino esa, y dijo David ninguna como ella, dámela al parecer la espada de Goliat tenía las fundaciones más fuertes de acero de ese tiempo David estaba en crecimiento todavía no había llegado a la estatura de él solo imagínate la espada de uno que mide como nueve pies y David a agarrar esa espada moverse para todas partes con esa espada pero el rey le ha dado una orden mira, la gente escucha bien tú puedes ver un gran líder ok, un gran líder y que va a ser buen rey, buen sacerdote un buen líder que cuando la persona que estás arriba de ellos. Si le dice sapo, él salta. Amén. Si le dice rana. Amén. Si le dice conejo. ¿Qué es lo que necesita? Pues así era David. Él dijo, quiero 100 Y él salió. También quería casarse, amén. De Dios que David se fue a meter en el campo de los filisteos? Yo no sé cómo le hizo él. Si con la espada los agarró en línea, pero él trajo no cien, trajo 200 propulsos. Porque Dios y la misión de Dios estaba sobre él. Yo no sé quién los contó ni quiero saber que olía mal, sí olía mal. 200 propusios circuncisiones las trajo y las presentó para que le dieran. Amén. Me imagino que Saúl dijo: Algo está sobre este muchacho. Amén. Es diferente. Amén. Amén. Es diferente. Ahora él ya no pelea con la onda. Ahora él ya no pelea con las manos. Ahora ya no pelea con las piedras. Ahora él tiene una espada. Una espada, amén. Pero sabes qué? No se vuelve a mencionar. Porque él va más arriba. Él va a otro llamado más alto, algo más poderoso. La victoria pasada se queda atrás. Si tú quieres liberar a un pueblo. De una presión como Goliath, las piedras y la onda es suficiente. Si tú quieres matar osos y lobos y leones, las manos son suficientes. Si tú quieres ir a matar filisteos de una orden que te dio el rey, la espada es suficiente. Pero si tú quieres conquistar una nación, no hay líder, no hay pastor, no hay ungido que si no tiene un ejército no llega a conquistarlo, amén. No hay líder, no hay pastor, no hay iglesia, no hay rey, no hay ungido. Si lo que quieres tocar una ciudad no lo puedes hacer solo tú. más más dice en sus libros, aquel líder que no tiene Seguidores, un equipo, no está haciendo nada quedando vuelta en un parque solo. Solo imagínate. No puedes conquistar una nación si no tienes un equipo. La próxima vez que había aparece, no aparece como una espada, con unas piedras. Aparece en una cueva de Adulán. En una cueva de Adulán. Ahí le están llegando los amargados, ahí le están llegando los endeudados, ahí están todos aquellos que han fracasado, llegan para que los adiestre, y comienza David, comienza David a enseñarles, es que mira, aquel que ha matado gigantes, Amén. aquel que ha visto la mano de Dios, Aquel que ha visto que Dios hace grandes milagros, siempre quiere traspasar a otros que sueñen lo mismo, que estudien lo mismo, que se preparen lo mismo. Si David mató a 200 hombres con una espada impía de un impío, ¿cuánto más? que usará esta espada que es más fuerte y más penetrante o oh, que se mete todo dentro de tu ser y disciende los pensamientos si David con una espada de un filisteo mundano alcanzó todas esas cosas ¿cuántas más cosas tú vas a alcanzar? Con el Evangelio de la paz, bienaventurado, dice la palabra de Dios. Bienaventurados son los pies los que llevan el presto del Evangelio, los misioneros. Bienaventurados, porque llevan la espada más poderosa que ha existido en este universo, que es la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Pastor, mi espada está más oxidada porque ni la sa. Comienza a preparar a Bisaí, David. Comienza a preparar a Binadar. David empieza a preparar a sus primos. David sale a las peleas y le dicen que ahí hay una banda de amanecitas que están quemando todos los pueblos, robando a la esposa llevándose a los niños cautivos, dándole fuego a todos los pueblos. Pero él agarra esos 600. Comienza con 400, de ahí llega 600. Era un ejército muy pequeño comparado a los filisteos y a los amanecitas y todas las personas. Oh, pero habían aprendido en el anonimato, ahí en la cueva comenzaron David les transmitió cuando un líder les puede transmitir que pueden alcanzarlo ellos lo tomaron lo tomaron tal es tu equipo, es tu congregación líderes adoradores iglesia adoradora líderes apasionados iglesia apasionada por las almas líderes que no ganan almas iglesia con las sillas vacías no miren al lado. Líderes murmuradores, iglesia murmuradora. Líderes chismosos, iglesia chismosa. Líderes fríos, iglesia fría. Líderes generosos, iglesia generosa. Pero líderes de conquista que cumplen promesas, es una iglesia que no detendrá hasta ver el propósito de Dios. Amén. Que no se va a detener. Ay, pastor ¿Por qué más? Porque estamos para dar más. Estos valientes de David eran atrevidos. Dice la Biblia que el... Mira, el más fuerte podía matar a mí. Uno. El más débil. Cien. Cien. Uno. Dice la palabra de Dios que con las dos manos peleaban, con la derecha y la izquierda. Uno de ellos peleó una vez que se quedó de sangre el mango de la espada y quedó pegada. Otro se metió en un hoyo y, mira, peleó contra un león y lo mató. ¿Quién había matado? Su líder. Otro se metió con unos gigantes que eran más grandes que Goliath. Todos los demás gigantes no los mató David. Los mataron sus líderes, pero esos líderes, amén, mataron porque habían aprendido de él. Y la Biblia dice que le dan crédito a David porque eres tú como líder que les enseñaba a los demás y han conquistado porque tú les has enseñado y te dan crédito. Deben mi dedo y yo no me lo gano al Señor. Todavía no he escuchado a que diga eso. ¿Sabes qué? A mí de mi Westbury dice que el menor, el que tenía menos fuerza, podía concier ¿Qué pasó de ser un amargado, de ser una persona que llegó quebrado a ser un? Valiente hacer un valiente que no se detenían con nada. Una vez David dijo, ¿Cómo desear tomar la agua que está ahí en medio de Jerusalén, que había una fuente, y tres de ellos, con el ejército de David ahí, perdón, de Saúl ahí, no que los Tres valientes se van y se atreven a ir entre el agua. Ah, si alguien me trajera una docena de tamales. Cómprelo, pastor. Aleluya. Y saben que David nomás lo, lo dijo. Y nomás lo escucharon ellos. Y sin decirle a él, fueron pusieron su vida y le trajeron el agua. Y cuando David lo supo dijo, no hombre, ¿cómo van a creer? ¿Cómo van a creer? Que ahora voy a tomar sabiendo que la vida de ustedes que los podían matar, se la vamos a dar a Jehová.
1: ¡Aleluya! Porque él había enseñado a sus
0: a ser campeones, a derrotar gigantes, a matar osos, a ser más que victoriosos. Porque en el camino, en el camino bien aprendido. El proceso que tú estás pasando no lo pongas abajo, el proceso es el que te va a hacer un líder, un pastor, un hombre, un rey, sacerdote del Señor. El ejército viene a, comienza a venir a David y comienzan a conquistar todas las ciudades de Israel y las promesas comienzan a cumplirse. De las manos del anonimato a la onda, de las piedras a la onda a la espada, de la espada al equipo y del equipo un ejército. Mira la sombra del animato, del proceso del entrenamiento al gigante, del gigante a la espada, pero de la espada David se da cuenta que solo no puede seguir. Él necesita aliados, tú necesitas aliados, gente que esté y que mire tu visión y que crea tu visión y que crea lo que Dios ha llamado, amén, para sus vidas es algo verdadero. David los miraba y tal vez decía: Si uno no se peleaba, no importa, vente. Lo abrazaba, vente, enséñame. Mira, yo no sé esto y aquello, ¿cómo puedo predicar? Vente, te enseñamos. Vente. ¿Sabes qué? Aquellas personas que son constantes en la escuela dominicana, Dios escoge de esas personas. Dios escoge a aquellos que son fieles, aquellos que no se apartan. Aquellos que dicen, Dios tiene mi herencia en este lugar. Y yo no me voy sin recibir mi herencia que Dios tiene para mí. Mira, rápidamente, rápidamente. Primera, primera de Crónica 12.20, rápido. Primera de Crónica 12.20. Hermano, el sonido voy a buscando ahí el canto. Gracias, te doy gracias. Gracias, Marco Winslow. Dice así la palabra de Primera de Crónicas 12.20. Así que viniendo él a Ciclac, se pasaron a él, ahora está, mira, va a conquistar toda una nación. Los de Manasés, Alnaz, Hazabel, Adiel, Micael, Elzabad, Eliud y Saletai, príncipe de millares de los de Manasés. Estos ayudaron a David contra la banda de los merriadores, pues todos ellos eran hombres. Escucha bien, todos ellos, que se diga nosotros, todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes Aleluya, sí señor. en el ejército. Porque entonces todos los días venía ayuda a la comunidad cristiana. David hasta hacerse un gran ejército como un ejército de Dios que impactaban ciudades que recuperaban familias que le hablaban a su generación hasta hacerse un ejército no puedes seguir tú adelante con los que no creen con los que dudan no puedes seguir adelante David si no creyeran que Dios les iba a dar la victoria. Los pueblos y ejércitos grandes les debían. Porque a pesar de ser un ejército pequeño, los hombres que estaban en ellos eran hombres valerosos. Mujeres valerosas. Dice que montaban el caballo por delante y por detrás. ¿Qué? ¿No? ¿Por delante y por detrás también? ¿Mm? Por delante y por detrás, es que no puedo, es que no puedo, es que ya estoy cansado. Siempre me recuerda a mi amigo puertorriqueño, hermano Ángel Ángel. El pastor nos dijo, muevan esa pared, Así era como la de Jericó. Y le digo, hermano Ángel, vamos. El Hermano Ángel mira la pared, yo miro la pared y le digo, está gruesa, la gruesa. Pero dijo, más grueso está el martillo que yo traigo, me dijo. Y ya tenía 70 años. Y aunque usted no lo crea, lo acabamos. Yo no necesitaba que el pastor anduviera cerca para verme trabajar. O que me viera haciendo cositas. así. Y me imagino los líderes que tenía. David, eran hombres que lo habían visto sufrir. Eran hombres habían visto llorar y David viene quebrantado su hijo le quería quitar el reino y todo eso y él cuando viene caminando o oye en el caballo con su ejército Sale uno de la familia de Saúl y comienza corriendo y gritando, eres un perro, David,
1: eres un miserable David,
0: eres un esto y aquello. Y comienza a decirle cosas tremendas. Y Avisaí que era, pero de mecha corta y fuerte. Le dice, mi rey, mi rey, lo más gente, la orden, y de aquí, de aquí, sin bajarme del caballo, lo atravieso con una flecha al suelo. Y esos líderes, como Andrés, oye, ¿no? el hermano, señor, ¿quiere que vaya? ¿No nos hicieron caso de estos samaritanos, ¿Quiere que? Fuego del cielo, y los consuma, de esa clase de cielo? Y el Señor dice, ¿qué espíritu tenemos otros? otro espíritu y le dice a David no, no no le hagas nada perdónalo pero el Señor te está diciendo perro te está diciendo miserable te está diciendo todo esto de aquello ¿por qué David no responde con la flecha, con arco con todo lo que tenía David ha aprendido que la arma más fuerte es la paz que Dios da. Es la paz que Dios da. Perdónalo. Quién sabe si esas maldiciones Dios me las va a cambiar en bendiciones. Ya no es el David que todo lo que debería lo cortaron. No. Quién sabe. Me está maldiciendo todo, pero quién sabe si Dios en lugar de esas maldiciones las va a convertir en bendiciones para mi vida ¡Aleluya! había aprendido ya había aprendido a confiar en Dios que si yo meto las manos Dios saca las suyas en cada problema que enfrentemos si yo meto mis manos Dios saca las suyas y si Dios saca las suyas, ¿por qué? ¿Por qué? Dijo, déjalo. Y los parientes de él estaban, pero que le querían tirar una, una flecha, nomás una. Pero le dijo, no. ¿Quién sabe? Si detrás de esta bendición el Dios me quiere bendecir. Termino con esta, 2 Samuel 5, 1 al 5, mira. Vieron todas las tribus de Israel a David a Hebrón. Hebrón se había revelado y había conquistado el todo, pero Hebrón no quería, de ahí su hijo tenía la guarida ahí en Hebrón. Y hablaron diciendo: Hemos aquí huesos tuyos y carne tuya somos. Aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacaba a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacientarás mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, eugieron a David por rey sobre Israel era David de 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 40 años en Hebrón, reinó sobre siete años y seis meses en Jerusalén, reinó treinta y tres años sobre toda Judá. ¿qué proceso? ¿sabes que muchos de nosotros nos estancamos en un proceso y no salimos de ahí, un vicio proceso, sin mirar que Dios quiere otras cosas pero por la de beber y la inmadurez que tenemos, por eso que avanzamos. Amén. Por eso decía Pablo: tengo que darle a vosotros hacha de vuelta, le chicas. Qué lindos cuando hay líderes. Aquí tenemos buenos líderes. Que no tengo que llamarles para ver qué van a hacer. El viernes le tocó al hermano, ¿eh? se alimentó al hermano domingo. Y otros me recuerdan a los valientes, a los valientes. Sí, Isaí dijo, ¿cómo van a hablar mal de mi rey? ¿Cómo van a hablar mal de mi rey? Pero si usted decide comerse taquitos al pastor en su casa, déjenme decir, usted no va a prosperar y crecer. Yo lo he visto, lo he visto, Amén. y lo he visto. Puesto de pie, por favor. Padre, aquí hay valientes. Aquí hay hombres, Señor, que han dado todo, tanto para extender el Evangelio tuyo, Señor. Espíritu Santo, tú estás trabajando con cada uno de nosotros. No sé en qué proceso van mis hermanos, van, también van por la espada. Otros tal vez están cerca un ejército, Señor. Pero, Espíritu Santo, ese espíritu de valientes, Padre, esté en cada uno de nosotros, Señor. Que el más débil diga, Yo puedo con cien. Y el más fuerte diga, Yo puedo con mil. Porque tú, Señor, has sido suficiente para cada uno de nosotros. Espíritu Santo, Espíritu Santo. Qué bendición, Padre, nos ha enseñado con el proceso de David. En cada proceso Él te daba honra y gloria a ti. Nunca dijo mis piedras, en mis manos, mi espada, mi ejército. Siempre Señor te daba la honra y la gloria a ti, Señor. Y en lo que alcancemos nosotros, Señor, ya te demos la gloria a ti, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú eres santo y tú eres poderoso.